0: Bienvenidos a, a un nuevo mensaje de la Palabra de Dios en la serie Paradigmas. Este es el sexto episodio, sexto podcast de esta serie donde Dios nos ha venido hablando de cómo traer el cielo a la tierra, cómo vivir en la tierra como en el cielo. Yo siempre he dicho que acá en la tierra nosotros vivimos la previa, ¿sabe cómo? Como la, los trailers de... ...en las películas, ¿verdad?... Eh, ...un avance, eso es, un, un adelanto... ...acá en la tierra... ...cuando Cristo Jesús vino a la tierra... ...Él trajo el cielo a la tierra... ...Él trajo el reino de Dios a la tierra... ...y nosotros como... ...creyentes en Jesús... ...hijos de Dios a través de Cristo Jesús... ...debemos de vivir también... ...lo que Él inauguró... ...lo que Él trajo, hermano amado... Qué es el cielo en la tierra.
1: Sí, es, es como si a, a personas de un país, ¿verdad?, viven de acuerdo a, a su cultura, viven de acuerdo a sus creencias, de acuerdo a, a sus tradiciones, ¿verdad?, en un país. Entonces, eh, eh, cuando Jesús vino a esta tierra, nos trajo eso, ¿verdad?, cómo vivir en el cielo y que nosotros lo apliquemos aquí en la tierra. Entonces, nuestro ejemplo para poder vivir, nuestro ejemplo de vida es Jesús, ¿verdad? A Él es a quien nosotros tenemos que ver, de Él es quien tenemos que aprender. Y para eso Él nos dejó su palabra, ¿verdad? Para que nosotros caminemos conforme a la palabra y, y, y sigamos el ejemplo y el modelo que nos dejó Jesús aquí en la tierra, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a leer en 2 Corintios 5.20, donde la palabra nos enseña verdad que nosotros debemos ser así como, como, como jesús verdad vino a, a aquí en la tierra segunda de Corintios 5:20 dice ehm, así que somos embajadores de cristo dios hace su llamado por medio de nosotros dice hablamos en nombre de cristo cuando les rogamos vuelvan a dios dice, esa versión, ¿verdad? Entonces, él, él nos está diciendo ahí en la palabra que nosotros somos embajadores de Cristo. A mí me gustó esta, esta versión Dios habla hoy porque nos abre un poco más el, el panorama de lo que estamos leyendo, ¿verdad? Dice, así que somos embajadores de Cristo, dice, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros, Así pues, en el nombre de Cristo, les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios, claro. ¿verdad? Entonces, dice, dice, ¿verdad?, que cuando nosotros, como nosotros somos embajadores de Cristo, es como que si Dios le rogara a las personas o a la gente por medio de nosotros, y es lo que dice... Por eso nosotros, dice, les rogamos que acepten el reconciliarse con Dios, porque eso fue lo que vino a, a hacer Jesús a la tierra, a acercarnos a Dios, porque en el principio eh, el enemigo, Satanás, nos vino a separar de Dios, ¿verdad? La creación que él hizo en el principio, el enemigo vino a separarnos, entonces Cristo, dice, vino a unirnos y a acercarnos a Dios. Y eso es lo que también nosotros debemos de tratar de hacer con la humanidad, ¿verdad? para Acercarnos, acercarnos a Dios. Y eso es lo que significa ser embajadores de Él, ¿verdad?
0: Claro que sí. Y, y ahí está el punto. A nosotros se nos ha instituido como un embajador de Cristo. El embajador no habla por su propia cuenta o de lo suyo. El embajador se debe a un gobierno en términos generales, verdad, se debe a otro país, es como un pedazo de ese país en otro país. Cuando hay una embajada, una embajada, por ejemplo, aquí en Guatemala, hay los países que tienen relación con este país, verdad, vienen y ponen su embajada. Uh -huh. Automáticamente ese terreno, ese pedazo, esa propiedad. Es ese territorio de otro país Asimismo también nosotros en el mundo espiritual Nosotros ya no somos del mundo, dice la Biblia Tenemos una ciudadanía celestial Cuántos se gozan, cuántos se alegran Porque usted tiene ciudadanía celestial Allá no se necesita pasaporte para entrar Solamente ser lavado con la sangre de Cristo Mira qué tremendo esto de embajadores. Para hablar en términos generales de qué es un embajador, qué es una embajada. Y que para entender que lo que somos nosotros, embajadores de Cristo, hermano. Esto es bien delicado. La gente juzga a un país por los embajadores que están en cada nación. Por ejemplo, hace ya varios años, un país extranjero, el embajador. Bebía demasiado, ¿verdad? Licor La gente de ese país Creía que todos los del país que representaba a ese embajador Eran borrachos, ¿verdad? O era gente así Porque ese embajador Representa a toda una nación Por eso los embajadores se cuidan O sea, no deben de intrometerse en asuntos de ese país, porque si no se vuelve un conflicto y esto es lo que nosotros tenemos que tener cuidado, cuidar nuestro testimonio, si somos salvos, cuidar nuestra salvación así dice el apóstol, cómo he de descuidar una salvación tan grande, dice, amado o amada, como representante del cielo en la tierra debemos de cuidarnos debemos modelar el cielo en la tierra Por eso Jesús en Mateo 6 En la oración del Padre Nuestro Dice Venga tu reino En la tierra Como en el cielo Hágase tu voluntad dice En la tierra como en el cielo Venga tu reino a la tierra Hermano Que venga el reino a la tierra es Haz más Representantes del cielo En la tierra
1: Sí, y es que mira, un embajador dice que es eh, un ministro, según lo que encontramos en las definiciones, ¿verdad? Un ministro de alto rango enviado a un país extranjero para residir ahí y representar a su gobierno. Entonces, todos los países, por lo menos acá en Guatemala, ¿verdad? Hay un lugar donde se encuentran todas las las embajadas, las embajadas. y es que dice que una, una embajada es la oficina principal de los representantes de la diplomacia de un país en otro país entonces a cada embajador o a cada cada ministro de alto rango mira un embajador está como un ministro de alto rango porque lo envía a un país completo verdad para residir en otro país y que represente a su gobierno. Entonces una persona que, que tiene este rango de embajador tiene que tener cuidado porque está representando a todo un país, está representando a todo un gobierno y en el país donde llegan están las embajadas, que es la, que es la oficina, donde, donde es la oficina principal donde están estos representantes. Aquí en Guatemala hay un sector, ¿verdad? Exclusivo, donde podemos encontrar las embajadas de diferentes países. Y ahí hay muchas personas, como es de alto rango, ¿verdad? Se, se mira otro tipo de, de, de lugar, ¿verdad? Un lugar donde, donde se les asigna, porque ellos deben de estar seguros, ¿verdad? Los, los gobiernos a donde ellos llegan les deben de dar un lugar para que ellos estén seguros y puedan ejercer su trabajo en, en, este, en este lugar, que es el de representar su gobierno en otro país, ¿verdad?
0: Claro que sí. Entonces, teniendo esos conceptos de lo que es una embajada, de lo que es un embajador, podemos entender lo que Pablo está hablando, de que somos embajadores de Cristo que busca la paz. Un embajador de Cristo busca la paz. Un embajador de Cristo busca relaciones buenas, saludables, como los, los embajadores de cada país ¿Verdad? Dentro de un país que no es el suyo No buscan el conflicto Buscan la paz, buscan la unidad, buscan crear lazos Yo no estoy diciendo que nosotros como embajadores vamos a, a hacer lazos con el sistema que gobierna el enemigo No, no pero tampoco fuimos llamados a andar criticando, señalando lo que para nosotros tal vez no es correcto, ¿verdad? Lo que para mí no es correcto, quizás para otros sí si lo sea, ¿verdad? Vamos a diferir. A lo que yo quiero llevarlo con este punto es de que como embajadores de Cristo tenemos un oficio, reconciliar, reconciliar. Se nota cuando alguien es un embajador de Cristo Que no anda buscando el conflicto No Buscamos arreglar problemas Y hay un problema grande que el hombre tiene Es que está alejado de Dios Cuando el hombre está El ser humano está alejado de Dios Ahí hay un problema grande Y ahí es donde nosotros entramos Como representante del cielo A acercar Oiga hermano Acercar a la gente a Dios. Aprovechemos estas, estas fiestas de fin de año para poder dejar una, un mensaje positivo, una palabra de Dios en el corazón de aquellos que están alejados con, de Dios o están peleados con Dios por diversas circunstancias. Hagamos nuestras funciones como embajadores de acercar a la gente a Dios, no de alejar a la gente de Dios, mira lo que dice esa cita de Corintios 5.17 en el contexto de la cita con la que iniciamos de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, oiga hermano nueva criatura es, yo le, yo le pondría ahí se vuelve un embajador del cielo en la tierra verdad, pero mire lo que dice, usted y yo somos nueva criatura en Cristo Jesús oiga esto Uh, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas todo y todo esto proviene de Dios quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo nos dio el ministerio de la reconciliación que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Ese es el objetivo de este mensaje, hermano. Que podamos llevar un mensaje de reconciliación. Que podamos llevar un mensaje de acercarse a Dios. Oiga, hermano. Que las fiestas que para unos celebran y otros no. No sea un motivo para alejar gente de Dios. Sino buscar la forma para hablarles de Jesús, hermano amado. ¿Se acuerda de Pablo cuando iba predicando por a los griegos llegó a un lugar donde los griegos tenían diferentes altares a diferentes dioses y mire Pablo observó que había un altar que decía ahí al Dios no conocido entonces Pablo cuando habla con los griegos les dice noto que ustedes son muy religiosos dice porque tienen muchos dioses que ustedes veneran, que ustedes adoran Pero yo les vengo a predicar del altar Donde ustedes tienen al Dios no conocido Y les empieza a hablar de Jesús Oiga, Él no fue a decirles idólatras Él no fue a atacarlos por adorar a otros dioses Él buscó la forma de hablarles y presentarles a Jesús por algo que ellos creían y Pablo aprovechó la oportunidad para presentar al hijo de Dios de ese Dios en ese altar sin nombre oiga, lo que para algunos hubiera sido objeto de contienda de mandar al infierno a todos los griegos esos por idólatras Pablo fue bien astuto Pablo como un embajador del reino Amado, amada del Padre, buscó la forma para no entrar en conflictos y que le permitieran a él el poder presentar a Jesús, el Rey de Reyes, a quien Pablo representaba allí en, Gre en Grecia.
1: Sí, y es que así es, ¿verdad? Como, como esa, esa fue la función que vino a hacer Jesús esa era la, la, la labor que él tenía, ¿verdad?, de venir a, a reconciliarnos con Dios, ¿verdad?, por eso vino él a esta tierra, entonces nosotros que somos eh, eh, como Jesús, ¿verdad?, o que tenemos que ser como Jesús, porque ese es nuestro llamado también, eh, entonces debemos hacer lo que Jesús hizo, eh, que es reconciliar a las personas con Dios, ¿verdad?, Entonces esa es nuestra labor como, como embajadores de Dios, ¿verdad? Traer ese, esa reconciliación y que el reino de Dios venga a esta tierra. Y que podamos vivir el reino de Dios como, como se está viviendo ahí en el cielo, ¿verdad? Ese tiene que ser nuestro, nuestra claro. función Acá en esta tierra El poder vivir y el poder traer ese reino Y el poder venir y, y regresar a como el principio era Claro ¿verdad? que sí Regresar así como, como les dio a al diseño original El diseño original desde Génesis verdad
0: Y mira lo que dice en el 5.20 Segunda de Corintios 5.20 Así que luego de, de, de hablar de la, de la, del ministerio de la reconciliación y que ellos eran los portadores de palabra de reconciliación dice Pablo así que somos embajadores en nombre de Cristo como si Dios rogase por medio de nosotros o rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios aproveche hermano las fiestas de fin de año para que su familia vuelva a Cristo Aproveche, quizás estas temporadas se ponen muy nostálgicas, verdad, eh, no hablo por el espíritu navideño, verdad, no hermano, <risa> sino tal vez algunos perdieron seres queridos y va a llegar un punto de estas fiestas donde quizás van a sentir el peso de la ausencia, el dolor de que nuestros seres queridos este año ya no van a estar con nosotros o tal vez dos años, tres años más donde ya no están entre nosotros hermano, y tal vez por eso, eso mismo causó que la gente se alejara de Dios, quizás cayera en las drogas, en el licor en la soledad, en la depresión y nosotros que somos embajadores de Cristo En esta oportunidad Debemos de aprovechar para reunir a nuestra familia Inculcarles el poder ser agradecidos con Dios Inculcarles que se vuelvan a Dios Inculcarles que se reconcilien con Dios ¿Por qué? Porque nuestras familias necesitan a Dios Para que sean felices Y nosotros portamos eso La palabra de reconciliación Y para esto hermano se tiene que torcer el brazo, ceder uno, ¿verdad? a no estar de acuerdo es que su religión no es como la mía es que Dios no te llamó a predicar una religión Dios te llamó a representarlo a Él en la tierra sin religión pero sí con la convicción de que Jesús es el Hijo de Dios viene en carne a la tierra y es el Salvador del mundo y que nació, murió y resucitó y está a la diestra del Padre ¿en quien nosotros podemos venir y tener fuerzas y ser Hijos de Dios a través de él, amado, amada del Padre, aprovecha estas fiestas que se vienen de fin de año para poder tener a tu familia cerca, reunirla, hablarles de Dios, profeta, pero ahí como toman, pues busca la forma, un almuerzo, algo donde puedan estar y decirles, demos gracias a Dios, no, no saquen a Dios de sus vidas. Esa es la labor de un embajador. ¿Por qué? Porque no es religión hermano, no es religión La religiosidad es un arma satánica Cuando alguien se siente muy fanático, muy religioso, muy devoto por una religión Y empieza a atacar a otros, corre el riesgo hermano Es que eso de la religiosidad es un arma del mismísimo diablo hermano Nacida del, del infierno ¿Por qué? Porque solo aleja a la gente de, verdaderamente de Dios no la acerca, nosotros no nosotros fuimos llamados a acercar a la gente a Dios, no alejarlos oiga, esa palabra embajador, en la escritura original, significa ser un anciano ser anciano, embajador significa ser anciano actuar como un representante oiga esto como un embajador entonces no te algo hermano, a mí me, cuando leí esto de que la palabra original también se utiliza para poder decir anciano, preveu, anciano tiene que ver con alguien que tiene madurez, tiene que ver con alguien que soluciona problemas con alguien que no es parte del problema, sino es parte de la solución. Lo que tú estás viviendo, la situación que tú estás viviendo, Dios dice, tú eres embajador, tú eres el solucionador de problemas. En el pleno literal, cuando hay un problema entre dos países, las embajadas son los encargados de arreglarlo diplomáticamente. Por ejemplo, un conflicto de territorios, ¿verdad?, cuando son fronteras, y hay una situación, el representante de cada país tiene que buscar cómo solucionar eso. Y a eso es a lo que Dios nos ha llamado, a ser solucionadores de problemas de mucha gente, hermano.
1: Sí, y no, y no ser enemigos, ¿verdad? Esa es la función de, la, de, la, de ser diplomáticos, ¿verdad? No, no llamar a, a, a la pelea, no llamar a la guerra, mira qué delicado eso, porque si uno si, si los embajadores no se ponen de acuerdo, puede eh, llegar a ser algo fatal para un país, verdad, entonces lo que ellos buscan es reconciliar verdad, a, a dos países, eso, eso que tú decías de esa palabra de ser un anciano eh, es, son personas que son maduras, y si, y si te pones a pensar, yo cuando lo leí, pensando en algunos embajadores que uno ha visto, verdad, son personas ya grandes, son personas que tienen cierta experiencia y son, son maduros, ¿verdad? Cuando a los Adanes allá en el principio les entregaron el gobierno, les entregaron el reino, ellos ya eran maduros, ¿verdad? Dios ya los hizo eh, adultos. No los, no los hizo niños, sino que le, les, les, entregó el, les entregó el reino ya a personas maduras, ¿verdad? Claro. Ya las hizo grandes, ellos no tuvieron niñez, ¿verdad?
0: No tuvieron infancia. Ellos no
1: tuvieron infancia, sino que Dios ya los hizo seres humanos adultos que pudieran manejar esa parte, porque si a si a uno a un niño le entrega lo que es para un adulto, lo va a destruir. No, no, va, no va a ser aprovechable, sino que lo va a echar a perder, ¿verdad? Entonces, Dios creó a, a estas personas, ¿verdad? Bueno, a, 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 ¿Sus hijos? Sí, a, a sus hijos para entregarles lo que tenía para ellos, ¿verdad? Sí. Pero lo, lo hizo cuando ya eran grandes. Entonces ellos ya pudieron manejar lo mismo que hace un embajador, ¿verdad? Ya una persona grande, una persona madura y, y puede manejar ciertas situaciones. Y no se vuelve parte del problema, sino que empieza a, ser, a, a crear soluciones, ¿verdad? Para Es para... Para crear una reconciliación.
0: En Génesis 1.26 dice, Dios dijo, hagamos a los seres humanos, a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Oiga, Carmen. para que sean como nosotros, ellos reinarán sobre los peces del mar. Ellos reinarán sobre las aves del cielo. Ellos reinarán sobre los animales domésticos Todos los animales salvajes de la tierra Y sobre todos los animales pequeños que corren por el suelo Oiga, ellos fueron hechos a imagen y semejanza de Dios Como unos embajadores del cielo en la tierra Es decir, cuando miraban a los Adanes Todas las creaciones era como que si estuvieran viendo a Dios Hijos de Dios Porque así dice Génesis 5 Adán, los Adanes Hijos de Dios Oiga hermano La imagen y semejanza que Dios puso en ellos Era como sus representantes en la tierra Cuando Adán tomaba una decisión Era como que si Dios estuviera tomando una decisión en la tierra Ese es el diseño original ese es el modelo al cual estamos de regreso, donde Dios nos entrega reino como embajadores para solucionar asuntos, oiga, asuntos, problemas para las per que son para las personas. Oiga, amado, esto es bien delicado, porque ahora nosotros aspiramos a ser la imagen de Jesús. Mira lo que dice Romanos 8.28 Sabemos que Dios hace todas las que, que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que le aman, lo aman y son llamados según el propósito que él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo. Ya vio, hermano, el postre, el primer Adán. Los Adanes allá los hicieron embajadores. Entonces como ellos fallaron en su oficio... El enemigo vino a arruinar y a crear conflictos... Para que ellos perdieran esa naturaleza original... Aparece el postrer Adán... Del cual la Biblia dice que nosotros... Tenemos... El Padre nos escogió para que pudiéramos ser... La imagen del postrer Adán... Es decir... Cuando Cristo Jesús era la imagen del Dios Invisible... Como lo era Adán allá en el huerto Cristo Jesús se presenta en la tierra como un embajador de su Padre en la tierra Por eso cuando Jesús le dice a Felipe, Felipe le pregunta Muéstranos al Padre Y Jesús le dice Hace tanto tiempo estoy contigo Y me dices muéstrame al Padre El que vea al Hijo ve al Padre es que Cristo Jesús venía en una función Oiga hermano De embajador a la tierra El que miraba Por eso mire es bien delicado esto de los embajadores Porque hermano amado No solo la calidad de madurez Experiencia en relaciones diplomáticas Sino en la, la, la forma de Proyectar El cielo en la tierra Por eso Jesús en la tierra vivía una vida extraordinaria todo lo que usted lee en los evangelios, hermano, es una invitación para nosotros a imitar lo que Jesús hizo. Para Jesús no era problema que no hubieran comida. Él multiplicaba los peces, Él multiplicaba los panes. Para Jesús no era problema que no hubiera barca para llegar a donde estaban los discípulos. Él caminaba sobre el agua. Para Jesús no era problema que la gente trajera sus enfermedades Él los sanaba, Él los liberaba Porque Él tenía la facultad y el poder de Dios para ejecutarlo acá en la tierra Porque era un embajador Y oiga, y el país que puso a ese embajador en esa nación Representa y respalda a ese embajador Porque no se manda por sí mismo No señor tiene que representar y rendir cuentas al, pa al país o al gobierno que lo instaló ahí. Ay, Esto es tremendo, hermano, porque nosotros fuimos llamados para eso. Para que fuéramos, oiga, la imagen, ser como la imagen de su hijo. Oiga eso. A fin de que su hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Y después, Romanos 8.30... Y después de haberlos elegido Dios los llamó Para que se acercaran a Él Y una vez que los llamó los puso, en Oiga, los puso en la relación correcta con Él Los ubicó Eso es lo que Dios quiere hacer hoy Quiere ubicarte ¿Quién eres? ¿Qué representas? Tú representas el cielo y la tierra Los puso en la relación correcta con Él y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Entonces, no hay gloria, no hay respaldo, si primero no nos ponemos en la relación correcta con Dios, con el Hijo.
1: Sí, qué, qué bonito ese pasaje, me gustó porque dice que Él, eh, él vino a... a a, a Jesús vino a ponernos a esa en esa relación correcta con el Padre, ¿verdad? Y luego de ponernos en esa relación les dio su gloria. Y yo estaba pensando exactamente en lo mismo que tú dijiste, ¿verdad? No podemos tener esa gloria sin antes tener esa relación correcta con Él. Y muchas veces creemos que tenemos esa relación correcta y tal vez no. Tal vez nosotros eh, solo creemos en Dios, creemos en Jesús, pero no, no llevamos esa relación correcta con Él. Entonces, por lo tanto, no vamos a tener... Eh, la gloria de él sino que él nos la da cuando ya nos pone en una relación correcta entonces debemos tomar en cuenta también esa parte verdad que si queremos la gloria de él estemos en una relación correcta, en la relación buena con, con el Padre, ¿verdad? Mira qué interesante que Jesús también vino a hacer esa, esa labor, ¿verdad? Como tú decías al principio, eh, el, el que dice Jesús, ¿verdad? El que me mira a mí, mira al Padre, ¿verdad? Porque yo no vengo a hacer lo que yo quiero, sino que vengo a hacer lo que el padre quiere. Y es precisamente esa la función de un embajador. Ver a un embajador en un, en un país es ver el gobierno de, de ese país a través de él. Y el embajador no viene a hacer lo que él quiere a, a un país, sino que viene a hacer lo que... Su país le ha dicho que haga, ¿verdad? que haga. Exacto. Entonces, por eso es que Jesús <coughs> se convirtió en ese embajador del Padre en la tierra y él mismo vino a decir. Que, que verlo a Él era como ver al Padre, y nosotros, nosotros también fuimos llamados, ¿verdad? y lo vamos a ver más adelante, a ser imitadores de Cristo, entonces cuando nosotros somos eh, eh, nos convertimos en, en ser imitadores de Él, nos estamos convirtiendo también en, en embajadores de Cristo,
0: somos representantes de él, hermano. La gente, oiga esto, la gente, hay mucha gente atea que no va a leer la Biblia. Va a leer la vida de los que dicen ser cristianos, de los que dicen ser hijos de Dios. Va a leer la vida de, la, de los que dicen que practican una religión. La Biblia dice que somos cartas escritas por el Espíritu Santo. 2 de Corintios 3.2 dicen... Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Ya veo, menos que no solo es para los... leídas solo por los cristianos. No, por la humanidad. El hombre lo va a leer a usted. El ser humano lo va a leer a usted. Es decir, como lo vean a usted. Lo que digan de usted como cristiano es lo que van a decir del cielo. Siendo manifestado que sois cartas de Cristo. ¿Ya vio? Somos cartas de Cristo. Expedidas por nosotros. Escritas no con tinta. Sino con el Espíritu del Dios vivo. No en las tablas de piedra. Sino en las tablas de carne del corazón. ¿Ya vio? Por eso es importante Somos cartas abiertas para el mundo Hoy oh, hermano ¿Qué leerán en usted? ¿Ah? Ojalá hermano que lean bien Que es pacífico Que anda como Jesús anduvo Que hermano amado Tiene los mismos, los mismos Sentir de Cristo Hermano que usted es una persona Que busca la reconciliación el pleito no la contienda Hermano, pero para eso nosotros tenemos que entender Que somos cartas abiertas para el mundo Ay hermano Hay características de lo que es representar El ser un embajador de Cristo Y una de las características de ser embajador de Cristo Es que tenemos que brillar Tenemos que hacer que nuestra luz sea reflejada Cuando lo vean a usted cuando me vean a mí, vean a Gaby, tienen que ver a Jesús.
1: Sí, y es eso, ¿verdad? Lo que, lo que decía ahí, que somos cartas, ¿verdad? Para, para que otros nos lean, ¿verdad? A veces una persona eh, o un embajador, ¿verdad? Lleva eh, su, su, su nombramiento, ¿verdad? Credencial. Y la persona solo tiene que ver ese, ese, ese nombramiento, ese credencial para saber quién es esa persona. O sea, necesita, necesitamos ser así, ¿verdad? Que las personas puedan leernos a nosotros y poder evidenciar que, que Jesús está en nosotros, ¿verdad? Para, para que ellos miren esa parte, como tú decías. Hay personas que no se van a detener a leer la Biblia, ¿verdad? Sino que solo van a vernos a nosotros y van a ver ese, ese testimonio, ¿verdad? Cuando, cuando Cristo vino como embajador, dice Dice que él fue representante de Dios, de, de la luz verdadera, ¿verdad? Dice que él era ese, esa luz que vino a este mundo. La luz verdadera era Jesús. Y a, y a su vez a nosotros nos llamó, a nosotros sus seguidores, ¿verdad? Nos llamó para que también nos convirtamos en luz. Entonces nos hizo también esa luz para que nosotros pudiéramos alumbrar el mundo, ¿Verdad? Ya lo dice Mateo 5 14, ¿verdad?
0: Mateo 5,
1: Mateo 5 14, 14. al 16, ¿verdad? Ustedes son la luz del mundo, dice. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar ni se enciende una lámpara y se pone debajo de una vasija sino, el candel, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa ¿verdad? y dice el 16 así brille así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos entonces esa es nuestra nuestro llamado ¿verdad? así como <coughs> vino Cristo y se convirtió en esa luz verdadera, así nosotros también tenemos que ser esa luz para que otras personas mi nos miren y podamos alumbrarles a ellos. Nosotros somos la luz del mundo, dice Mateo. Oye
0: eso, alumbra a todos los que están en casa. ¿Ya vio? Él dijo que él había venido como la luz verdadera, Juan 1.9. Pero en Mateo él está diciendo: Vosotros sois la luz del mundo. Uh -huh. Es decir, yo venía como embajador, pero también los hago a ustedes embajadores como la luz del mundo. Ay, hermano. Mire esto, hermano. La luz dice: en, en Juan 1:9 dice que la luz, él era la luz verdadera y él era la vida de los hombres. Y la luz. Era la vida de los hombres... Hermano... Y aquí dice... Vosotros sois la luz del mundo... La luz da vida... Oiga... Una ciudad asentada sobre un monte... No se puede esconder... Ni se enciende una luz... Y se pone debajo del almud... Sino... Debajo de la mesa... Sino que sobre el candelero... Y alumbra... A todos los que están en casa... Dios está interesado... En que los que están en casa vean lo que no veían por causa del uno que es luz usted no ve en la biblia a Jesús peleándose con la multitud Jesús regularmente en los evangelios dice que se peleaba con los religiosos con los falsos, con los hipócritas, con los que decían una cosa y vivían otra con ellos sí tenía conflicto con la religiosidad no con la gente no con los que tenían necesidad de Dios Amado, amada Tú eres luz del mundo No fuiste diseñado para, para Para juzgar las acciones malas de la gente Fuiste diseñado Fuiste puesto como una luz Para ayudar a que la gente encuentre el camino a Dios Hay mucha gente que manda a la gente al infierno hermano No fuimos llamados para eso Fuimos llamados para reconciliar A ese que estamos mandando al infierno con Dios Hermano amado Vea y lea ahí en los evangelios Jesús no estaba peleando con la gente Jesús peleaba con los fariseos Jesús peleaba con los escribas Jesús peleaba con los Con los, con los saduceos Con los que se creían Hermano Ser los dueños de, de Dios Usando el conocimiento, la ley Hermano Exigían que, que a la gente Y ellos no lo vivían Y Hipócritas. A ellos sí Uno ve que los, los agarraba en conflicto siempre, ¿verdad? Pero con la gente que tenía necesidad de Dios, no No, mi hermano Por eso los mismos religiosos decían Pero este ah, entra a casa de pecadores dice, Cena con borrachos y prostitutas Santo Dios, hermano ¿Ah? Vosotros sois la luz del mundo, dice la palabra Así que, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos por causa de ustedes. No que se alejen. Por causa de nosotros, la gente tiene que reconciliarse con Dios. Aquellos que están alejados. Aquellos que necesitan a Dios, pero... Están engañados por el enemigo Es tiempo de acercarlos Es tiempo de que vean Que vean a un Dios que perdona Un Dios que liberta Un Dios que puede prosperar también Que borra los pecados Cuando nos acercamos a Él Hagamos que nuestra luz se vea Hagamos que vean nuestras buenas obras Y que el Padre sea glorificado a través de ellas Ay mi hermano y esto es bien tremendo porque nosotros, hermanos, fuimos llamados para eso. Para que la gente vea a Dios a través de nosotros. Por eso Pablo lo enfatizaba bastante. Lo aconsejaba a la gente, ¿verdad? Ser la luz del mundo. Y él lo entendía. Y le dijo a, a los Corintios: sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Él lo entendió. Amado. Amada del Padre, va a haber un punto donde la gente, su misma familia, le va a decir, ay, parece, parece que sos cristiano, <ríe> porque no está uno entrando en conflicto, pero ¿por qué ponen arbolito? ¿Pero por qué hacen fiesta? ¿Por qué ponen lucecitas, hermano? Se necesita madurez para aguantarse uno lo que uno quiere decir y buscar la forma para que la gente se acerque a Dios.
1: Sí, decía como tú tú decías ahí en Corintios primera de Corintios 11.1, ¿verdad? Que seamos imitadores, decía Pablo, ¿verdad? como él lo es. Eh, me gusta la, la, el, el, la, la versión del lenguaje actual porque dice así que sigan mi ejemplo, ah, dice como yo. Paradigma. Sigo. Como yo sigo el ejemplo de Cristo. Entonces Cristo vino y nos dio un ejemplo, ¿verdad? Nos mostró cómo vivir. Y Pablo estaba siguiendo el ejemplo de Jesús. Entonces le dice a los corintios, ¿verdad? Ustedes sigan mi ejemplo como yo sigo el ejemplo de Cristo. Y eso es lo que estamos viendo, ¿verdad? Eh, eh, ese, eh, ese paradigma, ¿verdad? El paradigma es un ejemplo, paradigma es un modelo. Entonces, lo que nos está diciendo acá Pablo es: eh, eh, Yo soy ese modelo, ¿verdad? Síganme a mí, porque yo ah, tomé el modelo de Jesús, de Jesús, ¿verdad? El
0: modelo de Jesús. Y eso mismo le decía él a, a Timoteo, ¿se acuerda de Timoteo? Miren lo que dice ahí en 1 Timoteo 4:12. Acompáñenme a leer. Ya vamos terminando el mensaje, pero queremos dejarlo ahí en su corazón, ¿verdad? Para que usted Pueda mmm, ponerlo en práctica. Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2 Mire la recomendación que Pablo le da a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu, tu juventud. Oiga hermano. Sino no sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Yo quiero leer la traducción lenguaje actual. Mira lo que dice, no permitas que nadie te desprecie por ser joven. Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos. Esta palabra es para usted, hermano, es para mí. No, que seamos ejemplo, que seamos modelo, que seamos, hermano amado, eh, ¿Cómo se dice en, 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 la, en la escritura original verdad? Dice esa palabra es modelo, ejemplo es modelo ¿Verdad? Forma eh, Esa palabra es una figura hermano Que la gente va a ver Oiga lo que dice Al contrario, trata de ser un ejemplo para los demás cristianos Que cuando todos oigan tu modo de hablar y vean cómo vives Traten de ser puros como tú Oiga eso Que todos imiten tu carácter amoroso Y tu confianza en Dios Santo Dios hermano ¿Será que los vecinos hoy en día podrán decir Ala pero qué carácter Hermano, ¿será que andamos peleándonos ahí? Mi hermano, aquí dice, cuando vean tu modo de hablar y vean cómo vives, traten de ser como tú.
1: Sí, mira, dice, al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir, dice. Entonces, eh, nos está diciendo cómo nosotros tenemos que vivir la forma... en todos los aspectos que tenemos nosotros que ser ejemplo para los demás, ¿verdad? En tu forma de hablar, ¿verdad? En tu conducta, cómo reaccionas ante una eh, situación difícil, ¿verdad? Eh, en, en el amor, dice, en la fe, en la pureza, ¿verdad? Ser un modelo, dice, eh, eh, te conviertas en un modelo para los creyentes. Entonces, le estaba... Eh, eh, Exhortando a él, ¿verdad? Que se convirtiera en un ejemplo para los demás, pero no en un ejemplo, eh, eh, no en un ejemplo de, de mala conducta o de mal proceder, sino que le estaba diciendo a él que se portara bien, ¿verdad? Y que Exacto. fuera un ejemplo para los, para los fieles. Y él era joven, ¿verdad? Decía que nadie desprecie tu juventud. Y como muchos. Creemos, ¿verdad? Que, que los adolescentes o los jóvenes son mal portados, ¿verdad? Es, esa es una etapa donde todos tienen que pasar y donde todos miramos que, 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 que se tienen que, que tienen que definir cómo portarse, ¿verdad? En, ese, en, esa, en esa etapa de la vida. Entonces, él le está diciendo a Timoteo, que sea ejemplo para todos los demás. Y, y ejemplo en todas estas características que tenemos que tener nosotros, ¿verdad? Entonces ¿cuántas personas nos estarán eh, siguiendo a nosotros para ver qué ejemplo les damos, ¿verdad? En, en, en nuestra conducta, en el amor que reflejamos, ¿verdad? en la pureza, ¿verdad? que tenemos nosotros en el espíritu, ¿cuántas personas nos estarán viendo y, 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 y que pueden seguir nuestro ejemplo, ¿verdad? ¿de cuántos seremos ejemplo nosotros? ¿qué pensarán las personas que están allá afuera y que viven cerca de nosotros, ¿verdad? De nosotros, ¿qué pensarán, verdad? Reflejaremos nosotros el amor de Jesús, ¿verdad? Eh, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, seremos buenos vecinos, ¿verdad? Con las demás personas, los demás pueden ver en nosotros ese ejemplo que dice Jesús que seamos para todos los demás. O sea, hay tantas cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta en cómo vivir que tenemos que tener ese modelo que vino Jesús a dejar. Y que Pablo se sentía con la solvencia de decir, ¿verdad? Imítenme a mí porque yo imito a Jesús. O sea, nosotros podemos decir lo mismo, ¿verdad? Que la gente me imite a mí porque yo sí imito la forma en que vivió Jesús. Entonces, ese es el, 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 el motivo por el cual hacer este tipo de, de programas, ¿Verdad? El tema de hoy, ser embajadores, cuando le pregunten a usted qué es ser un embajador de Cristo, ¿verdad? Es vivir como Cristo vivió, es imitar a Jesús cuando estuvo aquí en el cielo, es poder nosotros ser ese enlace entre, entre las personas, entre la gente, y, y entre Dios y la gente, entre el Padre y la gente. Ser esos reconciliadores, ¿verdad? ¿Y cómo lo van a hacer? Cuando nos lean a nosotros, ¿verdad? Cuando nos miren a nosotros y vean ese testimonio que tenemos para poder acercar ¿Sí? a las personas, a, al Padre, ¿verdad?
0: Mire como dice la Torres de Pórtate de manera que nadie te menosprecie por tu poca edad. ¿Sí? O sea, hermano, pórtese bien en estas fiestas de fin de año. <risa> pórtese bien, hermano. Deje, no, de, evite el conflicto. ¡Evite el pleito! Vuélvase usted ese pacificador, el que arregla los problemas con sabiduría, con madurez, con altura, hermano. Con altura. Como hijos de Dios, como embajadores de Cristo. Imagínense que hay un problema en la familia. ¿Cómo solucionaría a Cristo ese problema? Pues ese es el reto para nosotros aquí. A partir de hoy, ¿cómo.? Se solucionan los problemas a trancazos, ¿verdad? A, me dice una, yo le digo diez. Hey, hermano, cómo cuesta, ¿verdad? Pero a eso tenemos que apuntar. A ser embajadores de Cristo. Claro que tal vez ahorita nos está costando, pero la Biblia dice que nosotros tenemos que llegar a dar la imagen del Hijo de Dios. La estatura del varón perfecto Efesios, eh, Efesios capítulo 4 ¿Verdad? Tenemos que dar la altura del varón perfecto Esa palabra perfecta es teleios, Maduro Entonces, solo entonces podremos gozar De que nos den reino Podremos gozar de regresar al diseño original Amado, amada Que se perdió allá en el huerto Oiga, hermano, ellos fueron los primeros ejemplos, ellos fueron los primeros embajadores, pero lo perdieron por causa del pecado. Apareció Jesús, el Hijo de Dios, el postre Adán. Ahora nuestra meta es dar la medida de Él.
1: Así es. Nosotros tenemos que buscar eso, ¿verdad? Eh, poder convertirnos en, en embajadores de Cristo, ¿verdad? Y como primer punto acercarnos a Jesús, ¿verdad? Nosotros ya conocemos a Dios, eh, Él, es, Él es nuestro Señor, entonces ya estamos eh, cerca de, del Padre, ¿verdad? Cerca de Dios, a nosotros, ya hubo alguien que nos habló, ¿verdad? Y, y, y entonces nos está acercando a, a Dios, estamos volviendo a, a, al original, volver a nuestro camino, volver como al principio. Entonces ahora nuestra labor es hacer eso, ¿verdad? Acercar a las personas a Dios. Y que ellos también se conviertan en esos embajadores para que más personas se acerquen a Dios y podamos traer ese reino de, de, de Dios acá a la tierra.
0: Así es, amado, concluimos, concluimos resaltando puntos importantes de esta enseñanza. Embajadores de Cristo. Nuestra, uno, nuestra meta cada día es ser transformados a la imagen de Cristo. Si hoy no estamos dando esa imagen, pídale a Dios. Yo quiero ser tallado a la imagen de Cristo. Que cuando me vean a mí, vean a Jesús.
1: Y el diseño original, ¿verdad? O el modelo es, dar, es darle siempre gobierno a, a sus hijos. Eso fue lo, en eso fue lo que pensó Dios desde el principio. En darles gobierno y en, que, y en que ellos fueran como él, dice, ¿verdad? Que ellos sean como el padre. Entonces, el padre él es una persona de gobierno. Entonces, eso mismo quiere entregarle a sus hijos. Entonces, en el, padre, en el padre, el diseño original es siempre dar gobierno a sus hijos.
0: Claro. Somos cartas escritas por el Espíritu de Dios. No se le olvide eso, hermano. No se lo olvide porque la gente va a leer La, la gente no cristiana Los impíos, los, los ateos La gente que, 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 que está alejado de Dios Va a leer en usted Usted no necesita saber muchas citas bíblicas Usted lo que necesita es portarse bien A la altura como cristianos, como hijo de Dios Como un embajador De Cristo en la tierra
1: Debemos ser ejemplo también para otros ¿Verdad? Así como le decía Pablo a Timoteo ¿Verdad? Sea ejemplo para los demás Sea un modelo para los demás Convirtámonos nosotros también En ese ejemplo, en ese modelo En ese paradigma para otras personas ¿Verdad?
0: Y lo último, somos de arriba No de abajo Pero eso no nos hace exentos A relacionarnos Con la gente de abajo nuestra ciudadanía celestial dice la palabra Somos de arriba, no de abajo Amado, pero mientras estemos abajo Necesitamos reconciliar a los que están lejos de Dios Reconciliarlos con Dios A todos los que escucharon este podcast, este mensaje en Spotify En radio, en redes sociales Los animamos a Si está alejado de Dios, acérquese a Dios si usted escuchó este mensaje y está metido con Dios Es tiempo de que vean a Dios a través de nosotros Es tiempo de regresar al diseño original Al plan original Al de los embajadores de Dios en la tierra Que cuando te vean a ti vean a Dios Que seas tú la solución Y no la causa del problema Que seas tú el representante del cielo En la tierra con tu manera de vivir Con tu manera de hablar Así es de que te bendecimos Amado, amada Tú que escuchaste este podcast En Spotify, en radio Ahí donde llegó este, esta palabra Estoy seguro que el Padre Quería hoy hablarnos De que somos embajadores del cielo En la tierra si tienes comentarios de ese mensaje, mándanos un mensajito al WhatsApp de Abba Padre, signo más 502 47 27 16 80. Ahí nos puedes escribir. También si tienes peticiones de oración, mándanos tus peticiones de oración para que podamos orar por tu vida. ¿Quieres bendecir ese ministerio con siembra, con ofrenda? ¿Quieres diezmar? ¿No tienes pastor donde hacerlo? ¿Iglesia? donde congregarte, escríbenos con mucho gusto, platicaremos ahí veremos la forma de cómo apoyarte en esa parte ministerial como, a, como ministerios a Padre, ¿verdad? Dios te bendiga te guarde, te esperamos en el próximo podcast de esta serie Paradigmas, bendiciones